1: Este es el estudio número 12 titulado El Segundo Viaje Misionero del Apóstol Pablo. Después de permanecer un tiempo en Antioquía, Pablo se dispone a emprender su segundo viaje misionero, el cual sería mucho más largo que el primero y lo llevaría a las provincias de Macedonia y Acaya, lo que hoy es Grecia. Además, visitaría algunas de las ciudades en que había estado en su primer viaje. Antes de este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tendría un tremendo desacuerdo con Bernabé respecto a Juan Marcos, pues Bernabé insistía en que lo llevaran nuevamente, a lo que Pablo se oponía, por lo que optaron por separarse y Pablo tomó a Silas como su compañero de viaje. Una vez más, el apóstol sería perseguido y luego encarcelado pero el poder de Dios se haría nuevamente presente para liberarlo a fin de continuar la misión que Dios le había trazado. Hechos 15, del 36 al 40, dice, Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este relato nos muestra a dos grandes hombres de Dios manifestando sus debilidades humanas, lo cual es valioso por cuanto a pesar de que eran apóstoles llenos del Espíritu Santo, no dejaban de evidenciar sus sentimientos como hombres y sus diferencias de opinión. El motivo de la discordia era Juan Marcos quien había iniciado con ellos el primer viaje, pero se había regresado prematuramente, lo que no agradó al apóstol Pablo. Bernabé insistía en llevarlo nuevamente, y Pablo se opuso totalmente por lo que terminaron separándose y tomando rumbos distintos. Este incidente nos muestra que Pablo era un hombre con mucha determinación y celo en la obra que tenía a su cargo. Por eso no consintió en llevar nuevamente a Marcos. Para muchos fue ese celo ministerial de Pablo el que lo hizo negarse a darle una oportunidad al joven discípulo. Sin embargo, para otros fue más correcta la actitud de Bernabé, quien con un espíritu compasivo estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad al joven que había fallado la primera vez. Bernabé estuvo dispuesto a disipularlo y ayudarle a superar sus debilidades, lo cual resultaría altamente positivo, pues este mismo joven Marcos, a quien Pablo ahora estaba rechazando, sería requerido más tarde por el mismo apóstol para que le ayudara en la obra. Esto se encuentra en 2 Timoteo 4, del Nuevo al 11, que dice, Procura venir pronto a verme, porque de Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos se convertiría, pues, también en compañero apreciado de Pedro, como se lee en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 12 al 14, donde el apóstol Pedro dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Tan especial llegaría a ser el ministerio de Juan Marcos que terminó siendo uno de los cuatro privilegiados escritores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual lleva su nombre. Pablo llega a algunas de las ciudades en las que había predicado para fortalecer las iglesias que se habían establecido allí. Fue así como estuvo en Listra, en Derbe y en Iconio en donde las iglesias empezaron a crecer grandemente por la predicación del Evangelio y los hermanos eran instruidos y confirmados en la fe cristiana. Allí en Listra se encontró con Timoteo, quien era hijo de una mujer judía y de padre griego. Pablo lo tomó para que le acompañase. Pero debido al prejuicio que prevalecía entre los judíos cristianos en esos lugares, Timoteo fue circuncidado, pues aunque su madre era judía, su padre era griego y no lo había circuncidado en su niñez, como acostumbraban los judíos. Pablo llega a la provincia de Asia, pero no pudieron predicar la palabra por dirección del Espíritu. Luego quisieron ir al norte a la provincia de Bitinia, pero tampoco les fue permitido por el Espíritu. Estando en la ciudad de Troas, Pablo tuvo una visión en donde un varón de Macedonia le pedía que los visitara allí, por lo que Pablo entendió que Dios lo quería llevar a esa otra provincia para predicar allí el Evangelio. En Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10 se lee, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En el versículo 10 hay un cambio en la forma en que se ha venido narrando los viajes de Pablo, ya que Lucas, el escritor de los hechos, habla de Pablo y de sus compañeros de viaje, que ya para ese entonces eran Silas y Timoteo, que se les había unido en Listra. Pero aquí Lucas dice, procuramos, como incluyéndose él en el grupo, por lo cual se cree que Lucas, el escritor de Hechos, se unió también al grupo de Pablo en la ciudad de Troas. Lucas se convirtió en uno de los fieles compañeros del apóstol, aun cuando otros le dejaron. Veamos una vez más 2 Timoteo 4.11 que dice, Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo y sus compañeros entendieron que por alguna razón deberían ir primero a Macedonia, la cual es parte de lo que ahora es el continente europeo. Deberían ir ahí a predicar el evangelio. Más tarde también se predicaría el evangelio en la provincia de Asia. Pero en este tiempo deberían llegar a Filipos. Ahí se establecería una iglesia que llegaría a ser la primera iglesia cristiana de Europa. La ciudad de Filipos, en la provincia de Macedonia, había sido fundada por Felipe II, que había sido rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, el gran impulsor del imperio griego. Era la ciudad principal en la provincia y sus habitantes tenían el rango de ciudadanos romanos. Allí encontraron a Lidia, la vendedora de púrpura, Púrpura es un tinte para darle color a las telas. Esta mujer creyó y fue bautizada, dando luego hospedaje en su casa a Pablo y a sus acompañantes. En Hechos 16-19 se lee, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, y los trajeron al foro ante las autoridades. Durante varios días, esta mujer, que tenía espíritu de adivinación, gritaba detrás de los apóstoles, hasta que Pablo reprendió el espíritu malo y lo echó fuera en el nombre de Jesucristo. Los amos de la mujer, obviamente, se enojaron, pues la misma les producía mucho dinero, por lo que acusaron a Pablo y sus acompañantes hasta que los azotaron y los metieron en la cárcel. El encargado de la cárcel los llevó al calabozo, o sea, la celda más dentro y la más oscura, y les pusieron atados de pies a un cepo. En medio de la situación que estaban viviendo, los apóstoles mostraron su profunda confianza y seguridad en el Señor, ya que a pesar del dolor y la incomodidad causada por la forma en que habían sido castigados y sujetados en la cárcel, a medianoche, ellos empezaron a orar y a cantar alabanzas a Dios, de tal manera que los demás presos los escuchaban, tal y como dice Hechos 16, del 23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero se dio cuenta de que se habían abierto las puertas y las cadenas se habían roto, pensó que los presos habían escapado, y como el carcelero era responsable por los presos que se fugaran, pensó en quitarse la vida, mas Pablo gritando le dijo que no lo hiciera, porque todos los presos estaban allí. Esto se encuentra en Hechos 16, del 27 al 31, y dice, Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero fue conmovido por el milagro sucedido en la cárcel e inmediatamente sintió el deseo de conocer a Jesucristo y dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es indudable que este hombre sabía que por el mensaje de Jesucristo los habían encarcelado. Esa misma noche, el carcelero y toda su casa recibieron el mensaje y conocieron al Señor. Al día siguiente, las autoridades del lugar quisieron soltar a Pablo, pero éste les hizo saber que lo que habían hecho no solo era injusto, sino que estaba fuera de la ley, pues ellos eran ciudadanos romanos. Y la ley exigía que a ningún ciudadano romano se le podía echar en la cárcel sin hacerle ningún juicio, lo cual provocó el temor de las autoridades. Luego de la experiencia sobrenatural en Filipos, Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica después de haber atravesado las ciudades de Amfípolis y Apolonia. Nuevas persecuciones serían levantadas por los judíos en contra de ellos. Sin embargo, los apóstoles serían testigos de cómo hombres y mujeres judíos y gentiles se convertían en esta ciudad y más adelante en la ciudad de Berea. Aunque el pasaje no lo menciona, es posible que Pablo haya predicado en las ciudades de Anfípolis y Apolonia a su paso por ellas, ya que eran ciudades muy distantes y por lo menos tuvieron que haber pasado una noche en cada una de ellas. Sin embargo, la ciudad en la que se detuvieron fue en Tesalónica. Esta ciudad también era importante en la provincia de Macedonia, ya que había en ella una sinagoga judía pues los judíos construían una sinagoga en las ciudades importantes donde hubiese una fuerte colonia judía. Fue en la sinagoga precisamente donde Pablo empezó a predicar, habiendo surgido una discusión con los judíos que duró durante tres sábados. Los sábados eran los días de reposo y de reunión de los judíos en las sinagogas. La discusión que tuvieron fue muy importante, por cuanto que muchos judíos habían rechazado a Jesucristo como el Mesías debido a la idea que tenían de que el Mesías, o sea, el ungido, sería alguien poderoso e influyente sobre los hombres, el cual no sufriría, sino que sería iniciador de un reino restaurado para Israel por lo cual no concebían la humillación y el sufrimiento que Jesús había padecido en la cruz del Calvario. A eso se debía la insistencia de Pablo para convencerlos de que no sólo estaba profetizado, sino que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Algunos de los judíos creyeron. Más de los gentiles, piadosos o temerosos de Dios, creyeron mucho más, y bastantes mujeres nobles. Nobles no en el sentido de clase social, sino en el sentido de que eran mujeres buenas y piadosas. En Hechos capítulo 17, versículos de 2 al 7, dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue por ellos. Y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo sufriera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos «Piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas». «Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá» a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Es interesante notar que uno de los argumentos que usaron en contra de los cristianos era que ellos estaban trastornando el mundo entero. Lo cual significa que, en efecto, ya para ese tiempo la influencia del Evangelio de Jesucristo había crecido bastante en esa región y en otros lugares. Y a la vez que los cristianos estaban cambiando las costumbres paganas, sociales y religiosas que tenía mucha gente y que todo ese cambio y transformación se había difundido por varias provincias romanas. El otro argumento que usaron para acusarlos era que ellos predicaban de Jesús como rey prometido, lo cual iba en contra de la ley romana que declaraba que el único rey en todo el imperio romano era el César. Ese era el nombre que identificaba a los emperadores romanos y con esa acusación ganar el favor de las autoridades romanas. Sin embargo, como no habían logrado atrapar a Pablo, únicamente le impusieron una fianza, o sea, un cobre de una cantidad de dinero a Jasón y lo soltaron juntamente con sus compañeros. Tesalónica llegaría después a ser una fuerte iglesia en la provincia, la cual estaba conformada principalmente por gentiles que se habían convertido del paganismo y la idolatría, como se menciona en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Es posible que Pablo y los apóstoles hayan sido escondidos en Tesalónica y luego sacados de noche. Al llegar a Berea, Nuevamente se dirigen hacia la sinagoga de los judíos primeramente, en donde los judíos fueron más receptivos al mensaje de Pablo, ya que se dedicaron a buscar en las Escrituras para confirmar si lo que Cristo había padecido y hecho en su ministerio había sido establecido anteriormente en la palabra. Es interesante ver la diferencia entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea pues mientras los primeros rechazaron definitivamente el Evangelio de Jesucristo, los de Berea se dieron a la tarea de consultar las Escrituras para comprobar si lo que Pablo decía de Cristo prometido era cierto. De esa manera, ellos confirmaron que Jesús era el Mesías y creyendo en Él por la certeza que ahora tenían por la misma palabra de Dios. Es pues la palabra la que nos mantiene en la verdad, por lo que es responsabilidad del cristiano escudriñar las Escrituras para mantenerse firme en la verdad y no ser torcido por doctrinas ajenas o desviadas de la palabra. Las experiencias en Tesalónica y Berea nos enseñan que el Evangelio de Jesucristo es para todos aquellos que están dispuestos a creer en su mensaje de salvación no importando su raza o condición social, y no importando cuán pecadores o apartados de la verdad hayan estado, pues el mensaje de Jesucristo es para todos los que están necesitados de conocer la verdad. En el próximo programa estaremos estudiando el tema, la predicación en Atenas y la finalización del segundo viaje misionero. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube. Si desea ver la transmisión con los mensajes del pastor Ever Paredes, vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com, y haga clic en transmisión en vivo. O directamente a YouTube y escriba LPA en vivo los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info.lapuertaabierta.com.